0: Autores en cuarentena. Hercole Lizardi. Los secretos de Romina Lucas. La vi por primera y última vez la mañana del miércoles 6 de septiembre de 2006, a las 11 y 33 minutos, en la esquina de República del de Salvador y Luis Alberto de Obrera. Era una hermosa mañana soleada que anunciaba la cercanía de la primavera. Había estado trabajando desde temprano en el acondicionamiento del altillo como refugio para la lectura, hasta que decidí salir para hacer algunas compras, estirar un poco las piernas y permitirle su alivio a Canita, la caniche blanca que le damos de nuestra fallecida vecina de Puerta. Caminaba por Luis Alberto de Herrera hacia Avenida Italia con la intención de llegar hasta Ferromanía para comprar pintura destinada a la puerta que da paso del altillo a la azotea. Al ir a cruzar República del de Salvador, viendo que se acercaba un auto, me detuve. Era un renor blanco, iba sola, nuestras miradas se encontraron. El tipo de cruce de mirada que tiene por objeto ponerse de acuerdo acerca de quién cruza primero, solo que no fue eso lo que sucedió. Para lo que sucedió no tengo palabras. Por suerte, en realidad, no son necesarias. Por poco que aquí diga a aquellos a los que les ha sucedido al menos una vez en la vida, me temo que cada vez somos menos, de inmediato se van a hacer una idea suficientemente precisa. Y a los que nunca les sucedió, las palabras más expresivas les resultarían inútiles. Vi en su rostro la sorpresa que vio en el mío porque para decirlo de la manera más sucinta posible, lo que sucedió fue que nos reconocimos. Nunca nos habíamos visto antes, estoy seguro, pero nos reconocimos instantánea y mutuamente como aquel a quien estábamos, digamos, predestinados. Aquel a quien estábamos unidos desde siempre, en otro plano de la existencia, y a quien por consiguiente esperábamos ansiosamente, desde lo más hondo de nuestro ser. Encontrar en el exilio terrenal No voy a insistir Está claro que para eso no hay palabras Está claro también que no es en absoluto mi intención discutir Si existe o no otro plano de la realidad Me remito al hecho del reconocimiento Y utilizo esta fórmula en ausencia de otra mejor Te ruego que si alguien la conoce me la comunique Quedamos pues mirándonos, inmóviles como en una foto. Ella con una mano en el volante y la otra en la palanca de cambios. Girada hacia mí la cabeza, sus ojos en los míos. Yo parado ahí, ya bajado el cordón de la vereda, ya en la calle, con varias vueltas de la correa de la caniche en torno a mi mano derecha, procedimiento mediante el cual se la restringe el movimiento, cosa conveniente al cruzar la calle. Los animales, y en particular los perros, bien se saben, son muy sensibles, verdaderos radares que advierten, antes que usamos las situaciones de peligro. Canita se dio cuenta de que algo fuerte sucedía o sucedería. Se asustó y se puso a ladrarle a la mujer del auto blanco. Valga como prueba de la intensidad con que se encontraron nuestras miradas, el hecho de que la gritería histérica de Canita no hizo ni pestañear, mucho menos dirigirle alguna mirada, al objeto de, mi de su ansiedad En cuanto salí del shock mi, in mi intención fue hablarle No me pasó por la cabeza que fuera absurdo Abordar en medio de la calzada A una desconocida que se nos cruza manejando un auto Nos habíamos visto Nos habíamos reconocido Nuestras vidas debían cambiar ya mismo Y ese cambio empezaba naturalmente por decirle Hola Ella vio que iba a hablarle me vio abrir la boca para hablarle. El temor, al intruso, quizá al extraño, pensé en ese momento, relampagueó en su mirada. Se le nubló la frente. Han pasado meses, pero recuerdo cada mínimo gesto suyo con la mayor nitidez. Durante todos estos meses, no solo he estado evocando el recuerdo de ese mínimo lapso de tiempo, Además, he estado descomponiendo cada detalle de ese recuerdo, disecándolo hasta fijar cada momento de su reacción al encontrarnos. De manera que ahora, cuando evoco esos instantes, es como si los viera en cámara lenta. Abiertos con, abierto con pinzas sobre mi mesa de disección, ya no guardan para mí ningún secreto. Vio ella que le iba a hablar allí mismo, en medio de la calzada, y el temor pudo más natural. Es Me había reconocido en otros planos de la existencia Pero en el de la vida terrenal no sabía quién era yo No pudo con la confusión Si no hubiéramos estado en medio de la calle En la fugacidad de cruzar una esquina Si hubiéramos estado, por ejemplo sentados frente a frente en un ómnibus o en un restaurante Poco a poco ella hubiera dejado atrás la sorpresa El shock, el temor Y hubiera asumido las cosas como verdaderamente eran Pero no era el caso Huyó, Puso el auto en marcha y avanzó unos metros, hasta casi meter la nariz del Renault en la zona de tránsito de Luis Alberto de Herrera. Entonces me miró por el retrovisor de la puerta. A unos metros de distancia y reflejada en ese pequeño espejo, no pude evaluar la expresión de su rostro. Lo que sí sé es que me miró y siguió mirándome. ¿Qué vio? Por lo menos esto que aunque ella había desplazado su auto, yo seguía allí parado mirándola. Quizá también, también vio un gesto de contrariedad en mi rostro, ante su huida. Quizá es difícil asegurarlo. Lo cierto es que nos quedamos así mirándonos a, tra a través del retrovisor. Quizá tardé demasiado en reaccionar caminando hacia el auto. Quizá aquella larga mirada significaba que ella había comenzado a comprender la dimensión de aquel reconocimiento mutuo y de acercarme y hablarle hubiera terminado de asumirlo completamente quizá tardé demasiado en reaccionar me quedé ahí parado pensé seguramente todo, todo esto fue tan fugaz que hay un límite a partir del cual no sé si no estoy imaginando sobreinterpretando corrigiendo la realidad pensé que si me acercaba el temor volvería y que cruzar Alberto Derrera huyendo No era una buena idea Ciertamente que no lo era ¿Qué esperaba yo Ahí parado entonces? ¿Que ella pusiera marcha atrás? ¿Que abriera la puerta del auto y saliera? ¿O me llamara? No hice nada Y ella no hizo nada Simplemente nos miramos quién sabe cuánto tiempo, una eternidad seguramente A través de un retrovisor de ese retrovisor que ahora tengo aquí, encima de la mesa, con el espejo partido y el soporte retorcido, mientras escribo. Después dejé de ver sus ojos en el espejo y el auto volvió a avanzar. Muchos automovilistas al dejar atrás el semáforo de Avenida Italia toman la recta de Luis Alberto de Herrera, que termina en el semáforo de Ramón Nador a toda velocidad. Aceleran el primer tramo que es en bajada y no aflojan hasta el final de la recta. Ignorando inclusive la cebra del supermercado y el cartel enfrente de la escuela. Al retomar la marcha, ella debe haber mirado hacia la izquierda y después, o sea, demasiado tarde, hacia la derecha. El peligro estaba a la derecha, es decir, bajando como bólido desde Avenida Italia. Era una camioneta Ford, azul. A la velocidad que venía, para eludir el torpe movimiento del Renault, el conductor hubiera tenido que girar el volante de golpe con consecuencias imprevisibles, seguramente graves, especialmente para su integridad física. De manera que se limitó a clavar los frenos. Los neumáticos recalentándose soltaron un vago negro. Derrapando, la camioneta giró apenas, concretamente hasta el punto en el que el foco derecho fue lo primero que entró en contacto con el horno. El golpe fue sobre la puerta delantera del acompañante, y lanzó al Renault derrapando hasta tropezar con el cordón de la vereda. Al topar con el cordón, el Renault perdió la estabilidad y rodó. Las veredas a esta altura son suficientemente anchas como para que diera un par de vueltas hasta detenerse con las ruedas para arriba. En el silencio pesado después del frenazo, el golpe y la rodada, hasta los pájaros se callaron. Sentí que mi cuerpo era de plomo y que no habría en el mundo voluntad capaz de ponerlo en movimiento. Como clavados mis pies al piso, vi autos detenerse y a sus ocupantes correr hacia el Renault. Vi puertas, ventanas y balcones abrirse y a vecinos asomarse a la desgracia. Vi al conductor de la camioneta caminando en zigzag como un borracho hasta sentarse en la mitad de la calle. Vi como los primeros en llegar forcejeaban para abrir la puerta del Renault. Tironeando de la perra, asustada, caminé yo mismo, finalmente, inconsciente como un sonámbulo, hacia donde la gente ya se amontonaba. Aparté curiosos sacodazos para llegar a ella, como si fuera un médico o su marido, hasta que la tuve enfrente, tendida sobre el césped, con esa gran mancha, mancha escarlata brillante como una enorme flor tropical de un lado de la cabeza. Me arrodillé a su lado... Sus ojos muy abiertos miraban al cielo parpadeaban parecía como si estuviera pensando distraída me interpuse para que me mirara a mí vi como su mirada se ajustaba lentamente y cómo poco a poco empezaba a verme a recordarme a saber quién era hola le dije y mi voz en el silencio respetuoso de los curiosos sonó como sobre un escenario estoy seguro de que estaba consciente de que me estaba mirando a mí o sea, al peatón con el que se cruzó inmediatamente antes del accidente, y en cuya mirada reconoció algo que no supo que era y que la confundió y le infundió temor. Ahí estaba yo, ese peatón, otra vez, y ahora ella no podía huir, estaba en mis manos. Eso debe haber pensado, me imagino, porque en su mirada volvió a asomar el temor y su frente volvió a nublarse como después de la primera mirada. Al menos así revivo o reconstruyo aquel momento. Momento en el que, cosa que yo obviamente no sabía, ni tampoco ella, aparte de mirarme como consecuencia de lecciones internas gravísimas, se estaba muriendo. Yo buscaba en mi mente algo que decirle, por supuesto que no me vino a la lengua una no sola palabra. Era imposible que pudiera decirle algo que no fuera tranquilícese. Ya viene la ambulancia, cosa que no le dije. En realidad, todo lo que yo hacía era interponerme entre ella y el celeste, insondable, generarle un temor en lugar de permitirle la paz de la inmensidad, obligándole a mirarme a los ojos, sometiéndose a mi mirada inquisidora, a mi mirada que buceaba impúdicamente en la suya en busca de quien sabe qué secreto. Su ceño se frunció una vez más y su boca se abrió para hablar. Pienso que si hubiera podido hablar, me hubiera dicho, ¡fuera! ¡Váyase! ¡Déjeme en paz! Pero lo único que salió de sus labios, de la comisura izquierda, fue un hilo de sangre, que descendió por su mejilla y luego por su cuello hasta gotear sobre el césped. Fue mirando estupefacto el hilo rojo, que me parecía ser signo de lo que efectivamente resultó ser signo. Y apartando a la perra que intentó lisquear y quizás talamer un poco de aquel color brillante, que no vi en su mirada el advenimiento de la fijeza de la muerte. Cuando volví a mirarla a los ojos, su mirada ya se había fijado para siempre. Ya no había más mirada. Ya no había nadie allí. Su cuerpo estaba vacío. Hercole Lizardi los secretos de Romina Lucas. Leer es un acto de resistencia.